0: Continua agora o Alter Ebe elaborando o tema baseado no exemplo, na analogia que ele nos trouxe da anulação do raio solar dentro do globo solar, quando ele se encontra incorporado na sua fonte original, na sua causa original, que é o próprio Sol, que lá ele não tem identidade própria, é completamente nullificado. Então, prossegue, o Alter Ebe nos diz... וכדברים האלה ממש בדמותם כצלמן הם כל הברועים לגבי שפע אלוקי מרוח פי ושופע עליהם ומהווה אותם. Verume Coram, Verematzmamein Raker, Enam Rakkmo, Torvesiv mitpashet minashefa, Peruachashem a chofeu mitlabesh betocham, o mociam meaenleesh, desenvolvendo agora o exemplificado, trazendo a ideia que está por trás da analogia que o Altareb queria nos, nos oferecer. Então, nas palavras do alterebe de maneira similar a essa como nós explicamos no exemplo do sol com os raios solares, precisamente a sua imagem e semelhança espelhando a analogia com os raios de luz que perdem a identidade no interior do globo solar lá eles são completamente nullificados, então nos diz o alter. Hebe, isso é um exemplo para ilustrar, para nos ajudar a entender como também todas as criaturas são destituídas de sua identidade separada pelo fluxo de energia divina do sopro de sua boca que flui para as criaturas. Da mesma maneira também diz Walter, nós podemos e devemos entender como todas as criaturas, todos os seres, não só espirituais, anjos, almas, mas também até os seres terrestres, físicos, materiais, eles também, todas as criaturas, são destituídas de sua identidade separada. Isso que nós achamos eu sou mais eu, ou que isso é consistente, que isso é uma criatura, que isso existe de forma independente, ou tem alguma autonomia, etc. Na realidade toda a existência de todos os seres e criati- criaturas é devida pelo, pelo fluxo de energia divina do sopro de sua boca que flui para as criaturas, é esse poder energizante de Deus que dá-lhes existência a todos os seres e é a sua fonte, portanto, as próprias criaturas não têm mais identidade do que um raio de luz que emana da fonte divina do fluxo, o sopro de Deus que flui para elas e se incorpora dentro delas, transformando-as de nada em algo, como nós dissemos, uma vez que as criaturas não têm nenhuma existência per si, não têm qualquer autonomia, não têm qualquer independência, elas têm uma dependência completa, total e absoluta nessa força energizante de Deus que tem que estar presente sobre elas o tempo todo para retirá-las do nada, da nulidade vazia, senão elas instantaneamente desaparecem, se desintegram, voltam ao nada, não sobra nada, não sobra cinzas, não sobra resquícios, é nada, ser um nada absoluto. Portanto, o que a gente constata é que a real existência de todos os seres e criaturas é apenas e tão somente a divindade embutida dentro delas, é apenas e tão somente a energia vitalizante de Deus, sopro de Deus, a palavra de Deus que está presente dentro de cada ser e criatura, dando a ele vida e existência tanto é que ele nos diz que essa existe essa correlação entre as criaturas com o fluxo divino vivificante que lhes dá a existência na mesma proporção que a luz o reflexo do sol em relação ao globo solar a sua fonte e origem uma vez que a divindade é a fonte e origem de toda vitalidade de toda energia presente em todos os seres e criaturas e essa energia, por assim dizer, é chamada sopro divino, palavra de Deus, é uma é um reflexo, como um raio, um facho de luz da luz divina que é derivada da sua essência. <tos> Rakta então, Nos diz: seguindo, portanto, o mesmo raciocínio que nós vimos na analogia, aplicando agora a força divina atuante dentro das criaturas. Que conclusão! Isso vai nos levar à identidade das criaturas, portanto, isso que nós vemos ou sentimos as criaturas, os seres, como como consistentes, como palpáveis, como existentes, como autônomos independentes, ele nos diz que isso é uma ilusão biótica nossa, porque nós não estamos capacitados de ver o principal essencial, que é a divindade presente dentro deles. A identidade das criaturas, portanto, é anulada pela fonte delas, assim como o raio do sol está anulado quando ele se encontra dentro da fonte, dentro do próprio globo solar, como a luz do sol no interior do globo solar, que não tem identidade separada sendo considerada literalmente nulidade e vazio, conforme a gente disse, explicou, e mais do que isso, e não pode ser designada como um ser de modo algum. Dentro do Sol não podemos distinguir, identificar, olha, isso é o raio do Sol, que vai sair do Sol, não, lá tudo é Sol, absolutamente somente Sol e nada mais. né? Ela nem pode ser designada como um ser de modo algum, enquanto está dentro da sua fonte. Nós dissemos onde ela pode ser chamada de raio solar, reflexo do Sol, somente na atmosfera terrestre, debaixo dos céus, onde sua fonte não está presente, e lá e apenas lá nessa situação e nessas circunstâncias, ela pode ser descrita como um ser independente nós vamos ver adiante que aqui existe uma grande diferença, uma diferença gritante e importante entre o exemplo e a analogia e a tese e a ideia que nós estamos procurando entender e transmitir. Mas antes de chegar nisso, o Rebbe nos fala aqui que da mesma forma que nos foi explicado, que a luz do Sol, quando dentro do Sol, ela se encontra totalmente nulificada, sem qualquer identidade própria, Totalmente anulada, o mesmo na realidade ocorre em relação às criaturas, quando elas estão incorporadas dentro da sua origem causal, dentro daquilo que é a sua fonte de energia vital, que é a divindade, ela se encontra num estado de total e completa nulidade de completa anulação anulação da sua existência em relação ao fluxo divino ao poder energizante de Deus, a palavra de Deus que lhes dá a existência que está investida dentro delas das criaturas assim como falamos em relação aos raios solares, a luz do sol quando ela se encontra incorporada dentro da sua fonte é... lá ela perde toda a identidade própria somente quando ela está apartada, quando ela está distanciada, afastada do globo solar, quando ela está na atmosfera, chegando até a Terra, daí ela pode ser considerada um ser à parte. Podemos dizer esse é o raio solar, porque de fato não é o Sol, é apenas o raio do Sol. O mesmo também quando as criaturas podem ser definidas como criaturas, vistas como criaturas independentes, etc. Quando elas estão apartadas, e distantes da sua fonte e da sua origem. Na realidade, como nós vamos ver, de fato, as criaturas jamais estão apartadas da sua fonte. As criaturas jamais estão distanciadas da sua origem. As criaturas só existem porque essa força divina original está presente continuamente dentro delas. Mas aqui o Altrebe vai nos dizer quando nós podemos ver e sentir criaturas, porque aqui no nosso mundo vamos ser realistas, a gente não está vendo divindade, a gente está vendo é, criaturas palpáveis, não é? físicas, materiais, etc. Ele nos diz quando isso se torna possível, quando a gente tem essa percepção de que as criaturas têm uma existência própria, Em que momento a gente sente e percebe isso? Somente quando elas estão, entre aspas, distantes da fonte. Quando nós não estamos vendo a sua fonte... quando nós não estamos percebendo a sua origem, a origem divina quando nós não captamos a força energizante, vital, que lhes dá existência, etc aí então, e apenas então, e por causa disso nós percebemos as criaturas como algo próprio, algo independente, algo consistente apesar que tudo isso é aos nossos olhos na nossa visão limitada, na nossa visão até embotada isso que vai nos dizer não altere a decalco la bruim e nofela lehem sham ela lei nei basar shelanu sheinanu roimu mesigim klal etamekor shuruach Hashem amehavotam traduzindo similarmente as criaturas não podem ser designadas como seres separados de modo algum Porque, como nós dissemos, esses seres não têm autonomia, não têm independência, eles existem apenas pela palavra de Deus, pela energia divina presente dentro, investida dentro deles. Mas quando nós podemos identificá-los como seres separados, isso ocorre, isso nunca pode acontecer, exceto para nossos olhos físicos. O problema é quando nós estamos cegados de espiritualidade e de divindade, com esse impedimento de ver divindade, tão exceto para os nossos olhos físicos, que não percebem nem captam de forma nenhuma a fonte espiritual dessas criaturas. Porque, no fundo, na realidade, como ele vai nos dizer em seguida, no caso de Deus e as criaturas, aqui seria como o raio do sol sempre dentro do sol. No caso do sol e raios do sol, é possível, é concebível e assim de fato ocorre que os raios do sol estejam em um lugar onde o próprio sol não se encontra. Mas isso em relação à divindade não existe, porque Deus é onipresente Deus está em toda parte. Em outras palavras, esse reflexo divino que se constitui na força energizante que dá existência para todos os seres e criaturas, sempre está incorporado dentro da fonte. Mas o que fazer que aos nossos olhos, para nós com olhos carnais e físicos que não somos capazes de ver divindade, de captar e perceber espiritualidade, para nós parece que eles estão apartados, parece que os seres e criaturas estão separados da divindade, nós porque nós não vemos a força divina atuante dentro deles, porque... Se percebêssemos isso, nós iríamos perceber também como tudo está completamente nulificado, completamente anulado diante de Deus, mas como com os nossos olhos não percebemos isso. Por mais que de fato tudo está incorporado dentro da fonte origem, como o raio do sol dentro do sol, aqui não existe lugar fora de Deus, onde Deus não esteja, então tudo está dentro da fonte origem, portanto sempre está Completamente anulado, sem qualquer identidade própria. Isso que nós não vemos e percebemos é por um problema e limitação nossa, que aos nossos olhos parece apartado, parece distante então isso que ele nos diz, exceto para os nossos olhos físicos que não percebem nem captam de forma nenhuma a fonte espiritual dessas criaturas que é o sopro de Deus que dá existência a elas então ele nos diz, por isso em função desse nosso problema, dessa nossa limitação pela nirá leineinu gashmil tanivraim bachomram mamasham shem yesgamur kumoshem nirá ora shem yesh gamur Sheinu bim por isso, pela nossa limitação, pela nossa falta de, de acesso à espiritualidade e divindade, falta de captação direta da divindade, por isso vemos as criaturas como físicas, materiais e consistentes. Para nós isso é uma realidade, é o que existe, etc. Não é? Com a aparência de seres reais independentes, da mesma forma que nós captamos a luz do sol. Assim como a luz do sol parece ser um ente real quando está fora da sua fonte, da mesma maneira é a nossa percepção das criaturas e dos seres, uma vez que nós não vemos a energia divina fluindo dentro deles, a energia divina que lhes dá existência, que lhes lhes retira do nada absoluto a cada instante. Então... Os nossos olhos parece que eles estão separados, apartados, e por isso nós vemos vemos os seres e criaturas como entidades à parte, como nós vemos o raio do sol fora do sol, como um ser à parte. Os nossos olhos carnais que não são capazes de vislumbrar a fonte, o que que sim eles veem, o que lhes foi habilitado ver, a matéria... Os nossos olhos não conseguem enxergar a espiritualidade, mas eles foram foram condicionados para ver o material. Por isso nós vemos a matéria, o ser e a criatura, como de forma supostamente independente, ou consistente, ou sólida, etc. Da mesma forma que se enxerga a luz do sol quando ela está fora e apartada da sua fonte. A que aqui nos faz essa importante ressalvo al terebo, como já antecipamos, Rakshe Bazé Eina Mashal, Domela Nimshal Legamreli Hora, Shbe Machal Einame Corbim Tsiut Clal, Behalala Olam, Vela aretz Shemirasam, Oro Leyesh Gamur. Todavia há um aspecto em que nossa analogia Sol, Globo Solar, Raios Solares. Existe um aspecto que nossa analogia não parece refletir perfeitamente o que tenta representar a questão das criaturas em relação ao Criador, ao poder criativo constante, divino, presente, energizando, dando vitalidade às criaturas. Por quê? Pois na analogia a fonte que é o Sol não está realmente presente na atmosfera na atmosfera terrestre, nem sobre a Terra. De fato, o Sol está lá, no seu lugar, e distante da Terra, da atmosfera, a luz tem ali na Terra a aparência de um ser separado, Por quê? só porque está longe da sua fonte. Isso é o que nós vimos na analogia, porém esse aspecto, esse lado da analogia não se aplica na ideia que estamos querendo transmitir. Mas, che, che, hem bim koram tamid na, na nossa tese, na ideia que estamos tentando é, entender e transmitir da atuação de Deus, da força vital, energizante divina dentro dos seres e criaturas que lhes retira do nada a cada instante portanto eles não têm existência própria nenhuma eles estão completamente anulados a Deus mas aqui a gente poderia pensar bom, então por que que nós vemos criaturas? talvez nós vemos criaturas quando elas estão apartadas da divindade Porém, aqui ele está nos dizendo, elas nunca estão apartadas, nunca estão distantes, nem podem estar. Deus é onipresente, a divindade está por toda parte, em todo lugar. Então, na realidade, as criaturas sempre estão incorporadas dentro da fonte da origem. E aqui vai vir a pergunta, então, por que nós vemos criaturas? Se aqui as criaturas de fato sempre estão anuladas, nós não podemos, os nossos olhos não são capazes de ver divindade então talvez a gente não deveria ver nada. Divindade nós não vemos porque os nossos olhos não estão capacitados para tanto, mas então por que nós temos a falsa impressão de imaginar que a matéria é tão consistente, é tão forte, poderosa, é uma criatura per si, autônoma, independente, etc. Se na realidade ela sempre está incorporada na fonte e a sua fonte é divindade e a luz dentro da fonte sempre está completamente nuificada, sem qualquer identidade própria... Então a gente deveria ver só o nulo e vazio, não ver nada. Então ele nos diz, isso não é válido, porém, onde todas as criaturas estão sempre dentro da sua fonte, diferente da analogia do raio solar em relação ao globo solar, no nosso caso... Aquela ideia não é válida, porque lá o raio do sol está presente, se faz presente num lugar onde o próprio sol não se encontra, e lá ele é considerado um ser à parte. Mas isso de forma alguma não é válido, porém onde todas as criaturas estão sempre dentro da sua fonte, que é Deus. E acontece apenas que a fonte não é visível do olho. Na realidade, as criaturas sempre estão dentro da fonte, portanto, sempre estão anuladas. O problema, como nós dissemos, é nosso, é subjetivo, que essa fonte, que é a divindade, não é visível a olho nu para nós. E aí vem a pergunta interessante que lança o Alterabe. por que então as criaturas não são destituídas de sua identidade por sua fonte, já que o que prevalece é a fonte, e diante da fonte tudo se anula, então por que as criaturas não se anulam por completo diante da sua fonte, que é a divindade, já que a fonte está sempre presente, e já que elas estão incorporadas sempre dentro da fonte, como o raio solar dentro do globo solar, porque então as criaturas não são destituídas de sua identidade, por sua fonte que está presente. Então, na realidade, uma vez que as criaturas nunca estão apartadas, nunca estão distanciadas, e nunca estão em um outro lugar onde onde a fonte e a matriz divina não se encontre né? apenas como nós falamos que nós, com os nossos olhos carnais, não somos capazes de, de contemplar a divindade. Mas uma vez que, no fundo, na realidade, como nós vimos, As criaturas estão em constante estado de anulação diante da fonte que a sua energia vital é a sua energia essencial que lhes dá vida e existência. Então, de fato, nós vemos que as criaturas são completamente nulas diante do Criador se os nossos olhos carnais não são capazes de ver a divindade, então que eles não vissem também as criaturas, já que as criaturas estão anuladas diante da divindade para a divindade. Então, como entender isso? Então, a divindade nós não vemos, percebemos, mas a matéria a gente sim vê e percebe como algo aparentemente muito sólido e consistente. Como isso é possível? Para responder a essa pergunta, precisamos primeiro esclarecer outra questão. Bem no estilo eh, das exposições racíricas que despertam perguntas e depois eh, trazem introduções, explanações, através das quais as dúvidas acabam caindo ou se solucionando. Isso nós vamos ver no próximo capítulo, seja para entender essa questão. E nós entendemos porque que não somos capazes de ver. Porque nós somos criaturas finitas, limitadas e a olho nu, a olho carnal, ou um, não somos capazes de captar a divindade infinita e limitada. Mas por que nós vemos e sentimos as criaturas se elas sempre estão em estado constante de anulação? Isso ele vai nos responder no capítulo 4, através de uma introdução que ele vai nos dar lá, explicando a dinâmica que existe entre os dois nomes divinos, Avaye, o tetragrama, e Eloquim, que no versículo no Teilim nos salmos, são equiparados ao sol, à luz do sol e ao um escudo, chama guerra vai e Eloquim, e entendendo a dinâmica de atuação desses dois nomes, a partir disso nós vamos entender também esse assunto profundo, essa questão que nos foi agora lançada.